0: Muito bem, hein? graça e paz, amados irmãos e irmãs, bem-vindos à live da Hora Nona e dando hoje sequência ao estudo, basicamente um curso, hein, do livro de Apocalipse. Ontem tivemos uma aula inaugural, introduzindo o assunto. Olha, vou aqui resumir os temas abordados na aula de ontem, vejam só. É, falamos sobre o título, né? Revelação, Apocalipse, que significa revelação. Não se trata, então, de um livro de coisas obscuras, mas de coisas desvendadas. O véu é tirado. Né? Não é para ter medo, porque o propósito revelar que Deus está no controle, que Deus está reinando soberano e que Ele, com mão forte, conduz ele toma o livro em suas mãos, ele desata os selos e ele conduz a história para o seu final desejado. O bem triunfará sobre o mal, a justiça sobre a injustiça, a vida sobre a morte. Teremos novos céus e nova terra. Portanto, é um livro muito querido, é um livro que traz esperança, o propósito. Tratamos do propósito do livro. O propósito do livro é mostrar as coisas da perspectiva divina. Embora muitas vezes o nosso olhar esteja fixo é, e, e pode ser que esteja concentrado naquilo que é mal, olha as ações do diabo, olha a perseguição, olha a injustiça, olha a fome, olha a peste, olha a praga, olha a guerra, olha a mortandade. O Senhor nos revela os, o Apocalipse para que possamos ter uma visão da perspectiva perspectiva divina, como Deus está no domínio, no governo e ele vai levar a igreja a sua vitória e vai trazer a paz e a justiça e ele reina e ele está sentado no trono e o seu domínio que já se vê da perspectiva eterna, se manifestará plenamente aqui na Terra. Sua vontade será finalmente realizada plenamente na Terra, como hoje a é lá nos céus. E sobre a autoria, tratamos sobre a questão da autoria, vimos que se trata do apóstolo João, falamos a respeito da data e de todo... De toda a polêmica que existe em relação à data do Apocalipse. Falamos também que é muito importante ter o Antigo Testamento como pano de fundo, compreender as Escrituras do Antigo Testamento e hoje, já na análise do capítulo 1, hoje vamos estudar o capítulo 1 de Apocalipse. A gente vai ver a importância, a importância, o valor de termos como referência, como pano de fundo as Escrituras. Do Antigo Testamento, em particular, o livro de Daniel, o livro de Zacarias, o livro de Isaías. Tá bom? Hoje a gente vai ver esses três livros, mensagens dos profetas, trazendo muita luz e ver o paralelo, como, como o livro de Apocalipse está ali traçando, estabelecendo uma conversa, um diálogo, trazendo ali cumprimentos daquelas profecias é, pronunciadas lá no Antigo Testamento. E como a forma né, de, de falar de profecia, de trazer e manifestar visões realmente é semelhante e serve para gente como chave de interpretação. E vimos também as diferenças entre o apocalipse cristão, esse que está aí nas Escrituras Sagradas, e os apocalipses judaicos, que eram comuns já nos dias do Novo Testamento. E também ah, falamos sobre as escolas, as distintas escolas de interpretação, né? a escola preterista, preterista parcial, historicista, futurista, idealista, e até ah, um ecletismo, uma combinação delas, o idealista, elementos idealistas do idealismo, combinados com historicismo e até com o preterismo parcial. Então, muito interessante uh, uh, essa aula introdutória para a gente já poder, a partir dela, né, e a gente viu também a linguagem simbólica do livro de Apocalipse, que tem que ser levado em consideração a característica né, dessas profecias do livro de Daniel, do livro de Ezequiel, do livro de Zacarias, tá? E das escrituras ou dos livros ou da literatura apocalíptica em si. Outra coisa que ficou faltando falar ontem que serve de introdução e eu vou falar bem rapidamente é que um erro é, constantemente cometido para aqueles por aqueles que estudam o livro de Apocalipse é Entender, tratar-se de um livro que conta fatos em ordem cronológica e isto vai levar a inúmeros erros, porque de fato trata-se de sete visões e elas são visões que estão em paralelo, elas como que descrevem eventos que vão desde a primeira até a segunda vinda de Cristo, até a consumação dos séculos, até... Né, de fato são visões que não estão em ordem cronológica, então visão do que se passa no primeiro momento, depois visão subsequente do que se passa no segundo momento, não, não é assim necessariamente, são visões que estão em paralelo, mas que ao mesmo tempo elas vão revelando mais e mais, ou seja, vão dando mais e mais detalhes, mostrando a coisa de um outro ângulo e acrescentando mais e mais elementos, digamos assim, esclarecedores, trazendo uma visão mais acurada. Então, não se trata de um livro escrito com eventos em ordem cronológica, mas sim um livro que trata de sete visões, cada uma delas trazendo mais e mais desvendamentos, mais e mais clareza, mais e mais detalhes. E exemplos disso a gente pode ver no tratamento do tema juízo final, que já vai aparecer aqui praticamente no capítulo 1, versículo 7. Aparece no capítulo 6, aparece depois no capítulo 11, aparece no capítulo 19. Então, tudo isso falando sobre juízo final. E é apenas no capítulo 20 que teremos uma descrição mas muito detalhada, do juízo final. Portanto, há, no decorrer da, do livro de Apocalipse, distintas visões, cada uma delas abordando o tema do juízo final, trazendo né, perspectivas, desvendamentos, é, luz a respeito do juízo final, tratando do tema, mas cada uma delas vai agregando mais e mais, mais e mais luz até que você chega no capítulo 20 e você tem uma visão do juízo final muito detalhada, tá? E a gente poderia falar também do gozo dos santos, da, 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 das benesses, e a gente vai vendo, né? Capítulo 6, capítulo 7, o Senhor enxugando o rosto, toda a lágrima. Então a gente já vê é, esses elementos aí acontecendo, eles também cantando em triunfo e tal, até que chega né, uma visão mais detalhada a respeito da Nova Jerusalém e de todo o triunfo dos santos. Está entendendo? Então, espero que com isso a gente já tenha uma base, uma base para poder agora entrar de cabeça no estudo do livro de Apocalipse e a gente vai... Hoje vê o capítulo 1. Então, convido você a abrir a sua Bíblia aí no capítulo 1. Se você não tiver com a Bíblia, vai ter, talvez, um prejuízo no seu aprendizado, tá? Porque é importante você checar aquilo que eu estou dizendo aqui, ver aí na sua Bíblia, para ver se é exatamente do jeito que eu estou dizendo, para você também ver. A gente aprende ouvindo, escutando, mas a gente aprende também vendo, conferindo, registra, tome nota, escreva, e isso vai trazer para você uma riqueza, vai fazer com que você grave mais, entenda melhor aquilo que a gente está aqui participando para você. E no final da aula, você coloque aqui as suas dúvidas, as dúvidas referentes ao capítulo 1. Eu já vi, olha o pessoal está animado, eles estão empolgados, eles já estão tá, querendo saber do capítulo 17, capítulo 19, capítulo 11. Muitas perguntas já estão surgindo sobre coisas que nós vamos aprender mais para frente. Não vamos antecipar as coisas. Não vamos colocar o carro na frente dos bois. É hora da gente estudar paulatinamente, passo a passo. Veja, que um bom estudo do livro de Apocalipse, traçando a base que a gente já colocou, a ah, Ontem, na aula de ontem, introdutória, podendo agora mergulhar passo a passo, vai ajudar a gente a entender coisas lá para frente, tá? Então, isso que a gente está aprendendo aqui vai lançar luz sobre o significado de textos que estão aí, talvez. Né, borbulhando aí na sua mente, você quer saber, claro, queremos todos saber, vamos aprender, só que vamos fazer isso de maneira paulatina, não vamos antecipar né, respostas de coisas que estão lá para frente, vamos passo a passo e assim, eu acredito que vamos caminhar bem e melhor, tá bom? Então, uma coisa a observar, eu vou, eu vou fazer a leitura aqui do capítulo 1, tá, do, do livro de Apocalipse, todo mundo com o livro aberto, né? Revelação, Apocalipse, Apocalipse de Jesus significa revelação, revelação de Jesus Cristo, Jesus, Jesus é quem está revelando, a revelação é dada por Deus, é de Deus, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos, em particular, em primeira mão, para o João, e o João passando para as sete igrejas, que representam as igrejas daquela época, daquele período, de todos os períodos, os sete candelabros, as sete estrelas, representam a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, de todos os tempos. Essa é uma palavra de Deus para mim e você, para você a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer e que, enviando o seu anjo, deu a conhecer a seu servo João, que atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo que viu, bem-aventurado. Então não tenha medo de ler o livro, o livro traz uma benção, o livro traz inúmeras bênçãos de Deus. Bem-aventurado é você que está estudando o livro de Apocalipse. Bem-aventurado é você que está interessado em aprender, mas não basta ter o interesse, não basta ter o aprendizado. É preciso crer, é preciso se apostar da palavra, é preciso guardar a palavra, é preciso valorizá-la. Bem-aventurado, aquele que lê. Bem-aventurados aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam. né? Isso faz lembrar as palavras de Jesus na ceia, quando ele disse para os discípulos, ele lavou os pés dos discípulos e disse que os discípulos deveriam fazer e seguir o seu exemplo, porque maior é aquele que serve, sendo ele o Senhor, lavou o pé dos discípulos e serviu. Então, deveríamos seguir o seu exemplo. Ele falou assim, olha, se vocês sabem essas coisas... Bem-aventurados vocês são, se as praticarem. Portanto, a bem-aventurança não está única e tão somente em saber, em conhecer. Portanto, não pense que o livro de Apocalipse foi escrito para matar e saciar a sua curiosidade, para tornar você mais sabido do que outras pessoas. O livro de Apocalipse foi escrito para que, entenda o conhecimento, em Tendo a revelação, pudéssemos entender o propósito, a palavra, o significado e pudéssemos guardar obediência ao Senhor, pudéssemos ser renovados na fé, na esperança, sermos encorajados, Deus é fiel, Deus está no controle, vamos obedecê-los, vamos guardar o nosso tesouro, vamos guardar a nossa coroa para que ninguém a roube, Vamos perseverar firmes até o fim, vale a pena, Deus está no comando, Deus está governando e a gente não está desamparado, não somos joguete nas mãos dos homens e nem das circunstâncias. Então, guardemos a palavra, vamos obedecer, vamos ser fiel. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, disse Jesus, esse é o que me ama e esse é o bem-aventurado. Eu e o Pai viremos e faremos nele morada, eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Bem-aventurados, felizes os que leem, os que ouvem e os que guardam as coisas. Nela escrita... Pois o tempo está próximo. Ora vem, Senhor Jesus, Maranata, está próximo porque o Senhor está em processo, porque o Senhor já reina, porque o Senhor venceu a morte, porque o Senhor ressuscitou, porque Ele subiu aos céus, porque Ele está sentado no trono, porque Ele está colocando um a um os seus inimigos debaixo dos pés, porque Ele há de vir, regressar sobre as nuvens do céu com grande poder e glória. Mas era para eu ler e eu já estou pregando. Gente, é tão incrível, é tão maravilhoso esse texto. É tão especial como os crentes, quantos cristãos têm medo, quantos cristãos ficam longe desse livro. É para ler, porque esse livro traz alento, esse livro traz conforto, esse livro traz encorajamento, esse livro traz fé, esse livro nos leva à obediência. João, as sete igrejas que estão na província da Ásia e que representam, né, porque são sete, porque representa a totalidade da igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, espalhada por todo mundo e que abarca todo o período da história, desde a primeira até a segunda vida de Cristo. Que a graça e a paz estejam com vocês, no meio da tribulação, no meio da pandemia, diante das crises, diante das pindaíbas da vida, a graça e a paz do Senhor seja com você, seja na tua vida. A paz, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Eles viviam dias, sabe, esse, esse, é muito importante ler, entender o texto dentro do contexto que foi escrito, igrejas perseguidas, é, debaixo ou de Nero ou de Domiciano, debaixo de imperadores terríveis, tiranos, Nero botava fogo em Roma, é culpa dos cristãos, Domiciano pedia a adoração e maltratava e torturava e matava aqueles que não o reconheciam como Senhor e não o adoravam, então coisas terríveis aconteceram no decorrer da, da, da história da igreja e principalmente naquele período da igreja primitiva, como foi ela perseguida como foi ela injustiçada, mas eles guardaram o testemunho de Cristo. E quem escreve esse livro, quem relata tudo isso é João que está na ilha de Pátimos, João que já tinha sido colocado num, num, num caldeirão para ser cozinhado, para ser morto, vivo, cozinhado vivo e ele sobreviveu e agora está exilado esse homem que padeceu esse homem que é o último dos apóstolos vivos, então é um período de muita oposição, de muita tortura, mas receba a paz e a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, porque o Senhor prometeu que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos, porque em todas essas coisas somos mais do que vencedores, porque se Deus é por nós quem será contra nós e esses textos são escritos nesse contexto de antagonismo, de, de oposição, de ter que encarar a besta, de ter que encarar anticristos, de ter que encarar dragão, de ter que encarar o próprio demônio, mas Deus é maior, maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo e da perspectiva do apocalipse, dessa perspectiva celeste, nós temos é graça e nós temos é paz, Paz no meio das tribulações, graça no meio das tribulações nós temos é para você graça e paz do Senhor para a tua vida, graça e paz do Senhor, para você vencer o mal, graça e paz do Senhor abundantemente derramadas em seu coração, no meu coração, para a tua vitória, para a vitória do povo de Deus, a última palavra não é do demônio, não é do inferno, não é dos déspotas, não é dos tiranos, é do Senhor que vai aqui ser apresentado como o alfa e o ômega, o princípio e o fim, o Senhor da história e essas coisas vão de acontecer em breve. Conforta o teu coração, anima, apegue-se a Deus, apegue-se ao Senhor da glória então, estamos só lendo o texto, tentando ler. Veja a dificuldade que é só ler. Porque a cada versículo, a cada frase, a gente fica impactado. Esse livro é um livro impactante. É livro de Jesus para mim e para você. É a carta de nosso Senhor Jesus Cristo para a sua igreja. Então, a graça e a paz estejam com vocês da parte daquele que é que era e que há de vir, que é, ele é, o mesmo ontem, hoje e para sempre, que era, que esteve no princípio, era o verbo, o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, todas as coisas foram feitas por ele, sem ele nada do que foi feito se fez, ele é antes da fundação do mundo, ele é o Criador, o verbo que estava com Deus, que era Deus que é, que era e que há de vir da parte dos sete espíritos que estão diante do seu trono e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha aqui, Pai, Filho e Espírito Santo, aqui sendo representados, a trindade sendo aqui mostrada. Esse é o Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, conosco aqui sendo retratado. Ele nos dá a sua paz né e da parte de Cristo. A fiel testemunha, o primogênito dentre os mortos. Isso é uma esperança. Quando se fala primogênito, é o primeiro a ressuscitar dentre os mortos para receber um corpo glorificado, indestrutível, tornou-se ele o protótipo e nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros juntamente com Cristo dessa esperança da ressurreição e. Seguindo os passos de Jesus, siga Jesus e você vai experimentar a ressurreição dos mortos. Siga os passos de Jesus e você será glorificado e nós teremos tudo aquilo que Deus de antemão preparou para aqueles que o amam primogênito dentre os mortos e o soberano dos reis da, da terra, o rei dos reis, o senhor dos senhores. Aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados, a justificação, a redenção, nos transportou do império das trevas para o reino do filho do seu amor, em quem temos a redenção, o perdão dos pecados, né, é, e nos constituiu, nos constituiu. Está no auristo, está realizado, está feito, está decretado, já é uma realidade e nos constituiu reino. O que, que diz o apóstolo Pedro a esse respeito? Né? Que nós somos um reino de sacerdotes, uma nação santa, um povo de propriedade exclusiva de Deus. Tudo aquilo que encontramos Deus falando e prometendo ao Povo de Israel, agora é dito, a igreja, o Israel de Deus, que é composta por redimidos, santos, salvos... Entre judeus e gentios, a parede de separação caiu. De ambos os povos, Deus fez um. E ele é o rei dos reis, o senhor dos senhores. Ele reina e nós somos corpo de Cristo. Reinamos juntamente com Cristo. Estamos com Cristo, assentados acima de todo o principado potestade. Reinamos com Cristo. Ele nos constituiu Reino. Aquilo que ligados na terra será ligado no céu. Eu dou autoridade para vocês pisarem poder do inferno, do diabo. Não tema, ó pequenino rebanho, porque foi do agrado do Pai que assim fosse. Reino e sacerdotes, o reino de Deus está no meio de vós. Não vem com, a, com a aparência física, ele está constituindo o seu reino através do seu corpo. Nós somos sal da terra e luz do mundo. E a nós foi dada a tarefa, a missão de fazer discípulos de todos os povos, tribos, línguas e nações. Nos constituiu o reino. O reino já foi inaugurado. O Senhor está no seu trono. O que vemos no livro de Apocalipse é um Senhor que toma nas suas mãos o livro e que está sentado no trono e que reina e que é visto de maneira tão gloriosa. Já estou antecipando os próximos versículos aqui, né? E eis que ele vem com as nuvens e todo olho verá, nunca creia naqueles que ensinam que a segunda vida de Cristo é secreta, que é um evento secreto, não visto pelo mundo, porque assim como o subir, assim ele há de descer. Todo olho o verá, nesse dia haverá a ressurreição geral de todos, porque aqui é dito, todo olho verá até mesmo aqueles que o traspassaram. Portanto, os inimigos, os adversários, os que foram responsáveis pela morte de Cristo, Anás, Caifás e os sacerdotes judeus, escribas, fariseus que o condenaram juntamente com Pilatos e todos os do Império Romano que se levantaram contra Cristo toda aquela multidão que gritou crucificam, crucificam então, meus irmãos a verdade é que até aquele soldado que o traspassou que o atravessou para saber se ele estava morto ou não aqueles que o furaram pregaram na cruz no dia glorioso da segunda vida de Cristo que é manifesta Todo olho verá, assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra no Ocidente, eis aqui uma revelação da segunda vinda de Cristo, que não é secreta em aspecto algum, em momento algum. Todo olho verá, até mesmo aqueles que o traspassaram. É o que diz o texto, fica com a palavra de Deus, não fica lendo muito livro que não tem nada a ver, que não confere, que não bate com a palavra de Deus. Se você quer aprender escatologia, se você quer aprender das escrituras sagradas, concentre-se no texto bíblico e aprenda dele. Diz aqui, ele vem com as nuvens e todo olho verá. Foi isso que Jesus ensinou, Mateus capítulo 24, Mateus, cap... Marcos capítulo 13 e Lucas capítulo 21. Todo olho o verá. Jesus nunca disse que era secreto. E todo olho verá, até mesmo aqueles que o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão por causa dele. Então, quando ele vem, não tem o pessoal, a vida continuando normal. Quando ele vem, vem para julgar vivos e mortos. Não há segunda chance depois da segunda vinda de Cristo. Não há expectativa, oportunidade alguma de redenção. A porta se fecha como nos dias de Noé. Quando Cristo vem, vem o juízo. Quando chegou o dilúvio, só os que estavam na, na, na arca foram salvos. O próprio Senhor tratou de selar a porta da arca. É como no caso das dez virgens, quando veio o Senhor, a porta foi fechada, as cinco nessas que não estavam preparadas não tiveram oportunidade de correr atrás do prejuízo. Tarde demais, a segunda vinda de Cristo põe fim, à era da graça e o juízo final vem e entramos já em novos céus e nova terra e na condenação daqueles que não estão em Cristo Jesus. E todas as tribos da terra se lamentarão por causa dele, certamente amém. Então não há esperança de milênio para quem não está entre os cristãos, não há esperança de salvação para um período de grande tribulação. Tem nada disso aqui, a lamentação de todos aqueles que não estão dentre o do grupo dos salvos. Lamentarão por causa dele, certamente amém. E aqui se apresenta o nosso Senhor Jesus, dizendo, Eu sou o alfa e o ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é que era e que há de vir o Todo-Poderoso. Cristo se apresenta como Senhor Deus, como Todo-Poderoso, como Alfa e Ômega. E se você tem alguma dúvida a respeito disso, se você acha que aqui quem está falando é o Pai e, e não o Deus Filho, você está completamente enganado. É esse livro aqui é a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo. É Ele quem está ali ditando através do seu anjo, e eu vou dizer uma coisa para você mais abaixo, isso fica, fica claro, para aqueles que são testemunhas de Jeová, para aqueles que negam a divindade de Jesus Cristo, para aqueles que estão confusos a respeito, acompanhe a leitura do texto, e isso vai ficar claro, patente, veja só, eu, João, irmão e companheiro de vocês, na tribulação, no reino e na perseverança, em Jesus Cristo, estava na ilha de Pátimos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus, achei-me no Espírito no dia do Senhor, domingo, o dia em que Jesus ressuscitou, eles passaram a se reunir no domingo. Você que é meu irmão adventista, né? eu, eu amo o, o, o povo adventista. Não digo que vocês estão perdidos, não, não discrimino vocês porque guardam o sábado. O problema é que vocês discriminam os outros e condenam os outros. Porque não guarda o sábado. Veja aqui, no dia do Senhor, o dia do Senhor passou a ser o dia mais importante na história da igreja. O dia do Senhor, o dia em que ele ressuscitou, eles passaram a se reunir. Coisas tremendas aconteceram no dia do Senhor, inclusive o Pentecostes, o derramar do Espírito Santo. E aqui, veja só, achei-me no Espírito no dia do Senhor e ouvi atrás de mim uma voz forte como de trombeta dizendo, escreva no livro o que você vê e mande-o às sete igrejas. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Txátira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem? Olha que curioso esse texto. Voltei-me para ver quem falava. Mais uma vez aqui, quem é que estava falando eu sou Alfa e Ômega? o princípio e o fim, voltei-me para ver quem é que falava. Voltei-me para ver quem é que falava comigo. E ao me voltar, o que é que ele viu em primeiro lugar? Quando ele se voltou para ver quem é que falava, o que, é que ele viu em primeiro lugar? Curiosamente, o que ele vê é um retrato, é um símbolo da igreja, o corpo de Cristo. Porque é assim que o Senhor se manifesta hoje, em primeiro lugar, ao mundo, através da sua igreja. Jesus, que disse, eu sou a luz do mundo, voltou-se para os seus discípulos e disse, vocês são a luz do mundo e o sal da terra. Vocês não têm luz própria. Nós temos uma luz refletida de Cristo. Nós somos como a lua que reflete a luz do sol. Tá? Como luseiros nesse mundo. Mas o mundo vê a Cristo e precisa ver a Cristo, em primeiro lugar, através da igreja o corpo de Cristo tá? como o Senhor se expressa hoje que tem uma missão de levar e de espalhar a luz de nosso Senhor Jesus Cristo por toda a terra então voltei para ver quem é que falava comigo quem é que diz eu sou o alfa e o homem quem é que está revelando todas essas coisas quem é que está falando comigo agora e em primeiro lugar o que ele vê ele vê Sete candelabros, que mais abaixo, bem no finalzinho, são revelados. Os candelabros, os sete, são as sete igrejas. É uma figura de linguagem para a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Vi sete candelabros de ouro. Né? A preciosidade, o valor da igreja, para aqueles que desprezam a igreja. Para aqueles que acham que podem ser cristão sem a igreja. Saiba que o que Cristo vem buscar é a sua igreja. E Ele está no meio da igreja. A igreja não é perfeita. A gente vai ver no capítulo 2 e 3 como o Senhor lida com os defeitos da igreja, mas como o Senhor não abandonou a sua igreja. Se Cristo não abandonou a sua igreja, não abandone você também a igreja. Não tem você o direito de desistir da igreja. Cristo quer atuar para o bem da igreja através de você que a critica. Seja você um exemplo, seja você uma coluna no Templo de Deus, não deixe de congregar, não abandone os seus irmãos, não abandone a igreja, a igreja que tem sido vilipendiada, a igreja que tem sido, muitas vezes, até mesmo pelos seus próprios atos e maus testemunhos, tem causado escândalo, meus irmãos, é mistério se faz muito necessário que eu e você, os verdadeiros filhos de Deus, deem um testemunho eloquente de que se existe sim Judas, se existe sim pedras de tropeços espalhadas por aí, escândalos e coisas terríveis, ainda existem, o Senhor tem aqueles que são seus, Pedro, Tiago e João dessa era presente. É muito importante. O Senhor está santificando a sua igreja, a gente vê isso aqui, bem na sequência. O que está que acontecendo aqui? E no meio dos candelabros, o Senhor continua presente no seio da igreja. No meio dos candelabros, um semelhante ao filho do homem, com verses estalares e cingido à altura do peito com um cinto de ouro. A cabeça e os cabelos dele eram brancos como a alva-lã, como neve os olhos eram como chama de fogo seus pés eram semelhantes ao bronze polido como que refinado numa fornalha a voz era como o som de muitas águas na mão direita ele tinha sete estrelas e da sua boca saiu uma afiada espada de dois gumes o seu rosto brilhava como o sol na sua força ao vê-lo cair aos seus pés como morto a visão gloriosa de um Cristo ressuscitado e glorificado que está nos céus e a visão é tão esplendorosa, tão majestosa, tão portentosa que João, diante da visão do Cristo já glorificado, soberano, ele desfaleceu, caiu como morto. Mas o Senhor o tocou, o Senhor o sustentou. A sua mão que segura as sete estrelas, que segura os candelabros, ela levanta e ergue o profeta caído diante da vislumbrante, impressionante, assustadora, fabulosa, incrível majestade de Deus ali revelada a ele. E é dito, né? Ó, caiu aos seus pés como morto. Ele pôs sobre minha mão direita o Senhor. O sustentou, o ergueu. Quando Pedro caiu, o Senhor pôs a sua mão sobre Pedro e o levantou. O meu justo cairá sete vezes e sete vezes eu o levantarei. Uma igreja muitas vezes caída, uma igreja que está às vezes parecendo mais apóstata do que igreja autêntica. Saiba que o Senhor está no meio do candelabro e o Senhor está passeando e o Senhor está santificando a sua igreja. Ai, daquele e daquela que continua agindo sem temor no seio da sua igreja. O Senhor, o cabeça da igreja, o Deus vivo, está passeando no seio da sua igreja e passa em revista da sua igreja. E vem para julgar a igreja. O juízo, antes de ser um juízo final, antes do juízo se abater, sobre todas as nações da terra o juízo começa pela casa de Deus Deus passeia pela igreja e Deus vai julgar a igreja, ainda graças a Deus com misericórdia, dando tempo a ela para que se arrependa amém? dando tempo a ela para que se arrependa e também as nações o juízo de Deus não vem numa tacada só, não é juízo final abrupto e repentino há juízos preliminares que visam sacudir as nações e os povos e os pagãos e os ateus e os incrédulos para trazê-los ao arrependimento. Tal desejo, o amor de Deus, de que mais e mais pessoas cheguem de fato ao arrependimento, ao conhecimento da verdade e à salvação, porque Deus quer a casa, o salão do banquete, repleto de convidados e o Senhor nos envia a fazer discípulos de todas as nações porque o Senhor nos deu o ministério da reconciliação e o Senhor quer santificar a igreja para que a igreja seja realmente sal da terra e luz do mundo. Tá bom? Então, vamos aqui continuar lendo o texto. Não tenha medo, no meio da pandemia, no meio na ilha de Pátimos, diante da revelação, diante... Do, do que será revelado, não tenha medo, a mão do Senhor está sobre a tua vida, os olhos dele estão sobre a tua existência, não tenha medo, eu sou o primeiro e o último. Lembra aquilo que eu falei a respeito do, olha aqui, aqui, a respeito daquele versículo onde o Senhor diz aqui, versículo 8: Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor, aquele que é, que era e que é de vir o Todo-Poderoso, e eu afirmei que aquele que é, que era que advira o Todo-Poderoso, o Deus Todo-Poderoso, o alfa e o almegar era Jesus, veja aqui, ele voltei-me para ver quem falava comigo e o que ele vê é o Senhor Jesus vestido de maneira tão gloriosa e portentosa, é o Senhor Jesus que levanta agora o profeta e é o Senhor Jesus que diz não tenha medo e é esse mesmo Senhor Jesus que reafirma, eu sou o primeiro e o último, o alfa e o alfa o primeiro e o último, o alfa e o homem. Deus Todo-Poderoso. Jesus é Deus que se fez carne e habitou entre nós e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheia de graça e de verdade. E aquele que vive, estive morto, mas eis que estou vivo para todos sempre e tenho as chaves da morte e do inferno. Tenho as chaves da morte. O último inimigo, o Senhor venceu o último inimigo e no dia da ressurreição será dito. No dia da segunda vinda de Cristo, haverá a ressurreição e tragada será a morte pela vitória. Não haverá espaço algum para rebelião alguma após a segunda vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. O último inimigo será tragado pela vitória. E Estive morto, mas esse que vivo para sempre tem as chaves da morte e do inferno. Escreva, pois... As coisas que você viu. É muito interessante. As coisas que são. Então, muito do que está escrito aqui tem a ver com coisas que são. Que estão acontecendo já no primeiro século. Que já estão ali em curso. As coisas que são. Mas também, isso é um recado para os futuristas. Aqui tem material de muitas coisas que são. Recado para os preteristas, aqui tem muito material das coisas que ainda vão acontecer depois dessas coisas que são, tá bom? Então, a visão historicista misturada com a idealista e, eu poderia dizer, um preterismo parcial que enxerga as coisas que são, que enxerga que há outras que vêm depois e outras tantas que ainda aguardamos como a segunda vida de Cristo, como o juízo final, como o triunfo das forças do bem sobre as forças do mal, novos céus e nova terra, são as coisas que ainda hão de vir. Portanto, o livro é relevante para a igreja daquela época, para a igreja de todas as épocas, para a nossa igreja, que é mensagem de Deus, que se aplica nos nossos contextos, conseguimos entender a mensagem e ver a relevância dela para os nossos dias. E ela diz respeito à nossa bendita esperança futura. As coisas que são e as que hão de acontecer depois dessas. Quanto ao mistério das sete estrelas que você viu na minha mão. Olha, as estrelas estão nas mãos do Senhor. E quanto aos sete candelabros de ouro. As sete igrejas são os anjos das sete não, as sete estrelas são os anjos das sete igrejas. Então, o relacionamento. Aí alguns diz, dizem que se trata dos pastores, dos bispos, dos apóstolos, ou de algum anjo específico de cada igreja. A melhor tradução seria. Porque no, se você lê o Apocalipse, todas as outras menções a anjos, né, são anjos mesmo. Né, não são anjos ali prefigurando é, indivíduos humanos, tá? Então seria de se estranhar que aqui anjos fosse uma menção a pastores, por exemplo. E até gostaria que fosse, né? Bom, os pastores. Mas eu, certamente tem a ver, tem a ver com a própria igreja, com a graça de Deus para essa igreja. Pode incluir líderes, pastores, apóstolos, tal. Mas a ideia é que é uma outra maneira de se referir à bênção e ao valor da igreja. Está associado, é anjo da igreja, está associado à igreja. E os sete candelabros são as sete igrejas, de fato. É a igreja, a luz, são luzeiros, luzeiros neste mundo. E com isso terminei a leitura. E aqui eu vou para algumas considerações que eu julgo. Muito especiais para o entendimento desse capítulo 1, e tem bastante coisa aqui. É, eu vou de cara aqui falar para vocês sobre. Lembra que eu disse que ia fazer isso? Não posso deixar de fazê-lo, então. Mostrar como o pano de fundo do Antigo Testamento ajuda na interpretação do livro de Apocalipse, já no capítulo 1. Pano de fundo, tá? Chama a atenção de você. Está com a sua Bíblia aí? Abra a Bíblia em Daniel, capítulo 2 versículos 27 e 28. Acompanhe aí. Daniel 2, versículos 27 e 28. Quando você abre a Bíblia, vou tomar uma linha aqui. Daniel respondeu na presença do rei. O mistério que o rei exige. Nem sábios, nem magos, nem cantadores o podem Revelar. mas há um Deus no céu que revela os mistérios pois fez saber ao rei Nabucodonosor o que vai acontecer nos últimos dias compare com Apocalipse capítulo 1 já no versículo 1 revelação de Jesus Cristo palavra revelação aqui o apocalipse que apareceu várias vezes no texto que acabamos de ler de Daniel 2 27 28 aparece aqui revelação de Jesus Cristo qual Deus deu para mostrar Daniel dizia assim mas há um Deus no céu que revela os mistérios pois fez saber ao rei o que vai acontecer nos últimos dias né veja só Paralelo, semelhança entre um texto e outro. Né? Então, revelação de Jesus Cristo, qual Deus deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Aqui há uma mudança. Enquanto Daniel diz, é, fez saber ao rei Nabucodonosor o que vai acontecer nos últimos dias. Então, Daniel aponta que aquilo que ele está revelando vai acontecer nos últimos dias, diz o Apocalipse, usando linguagem muito similar, tratar-se de revelações de coisas que em breve aconteceram. É claro que há uma diferença de tempo entre o que foi dito em Daniel, quando Daniel escreveu, centenas de anos depois é que temos o Apocalipse. Portanto, dá a entender que as coisas que foram profetizadas, em Daniel começando pelo capítulo 2 e a gente depois vai estudar direitinho Daniel capítulo 2 para ver qual é a mensagem de Daniel capítulo 2 que dizia que teria cumprimento nos últimos dias, realização muito mais adiante né? o Apocalipse diz e usando a mesma linguagem de revelação, Deus deu a entender, Deus mostrou as coisas que devem acontecer em breve então muda aqui para, em breve, para algo muito mais iminente, muito mais à mão. Então, o que o Apocalipse traz são revelações semelhantes, que estão em paralelo às revelações de Daniel. Só que, enquanto Daniel dizia que isso se cumpriria nos últimos dias, nós, igreja, já estamos nos últimos dias porque a profecia de Daniel das coisas que aconteceriam nos últimos dias, eis que nos últimos dias derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, já aconteceu em Pentecostes, o Senhor Jesus já veio, aquela voz que clama no deserto preparando o caminho do Senhor já aconteceu, o Redentor já se manifestou, já se deu entrada triunfal, já se deu, deu a morte do ungido, já se deu sua ressurreição, sua ascensão, o derramado Espírito Santo e as coisas estão acontecendo e outras tantas em breve acontecerão. Está percebendo? Então, o paralelo aqui é muito evidente. Então, repare que há uma clara referência a Daniel aqui, já no versículo 1. Continua, Veja só, capítulo 1, versículo 19 de Apocalipse. Escreva, pois, as coisas que você viu, as que são e as que hão de acontecer depois dessas. Mais uma vez, escreva as coisas que você viu, as que são e as que hão de acontecer depois dessas. Aqui está dizendo assim, olha, aquilo que Daniel falou, que aconteceria nos últimos dias, hoje está sendo revelado nos mesmos termos. né? É revelação de Jesus Cristo, a qual Deus deu para lhe mostrar as coisas que em breve acontecerão. Coisas que são e as coisas que vão acontecer depois dessas que são. Então, veja que é cumprimento, cumprimento de profecias antigas que saíram da boca de Daniel, por exemplo. E temos é, Apocalipse capítulo 22, versículo 6. Então o anjo lhe disse, estas palavras são fiéis e verdadeiras, o Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve, em breve devem acontecer. Mais uma vez, usando a mesma terminologia do profeta Daniel, né, para mostrar, revelar as coisas que devem acontecer. Acontecer em breve. Daniel 2, 28 e 29, agora. Mas há um Deus no céu que revela os mistérios, pois fez saber ao rei Nabucodonosor o que vai acontecer nos últimos dias. O sonho e as visões que o Senhor teve quando estava em sua cama são estes. Quando o Senhor, ó rei, estava na sua cama, surgiram em sua mente pensamentos a respeito do que vai acontecer no futuro. Deus que revela os mistérios revelou ao Senhor o que vai acontecer. Mais uma vez, essa mesma linguagem. Né? Daniel 2,45 Assim como o rei viu que do monte foi cortada uma pedra, sem auxílio de mãos humanas, e ela despedaçou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro, o grande Deus revelou ao rei o que vai acontecer no futuro. Certo é o sonho e fiel a sua interpretação. E Apocalipse capítulo 4, versículo 1. Depois dessas coisas, olhei e eis que havia uma porta aberta no céu. E a primeira voz que ouvi, que era como de trombeta ao falar comigo, disse suba aqui e eu lhe mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. Só para mostrar uma linguagem muito similar né, de profecia a respeito de coisas que vão acontecer, da perspectiva de Daniel, coisas que aconteceriam mais adiante, nos últimos dias, da perspectiva do Apocalipse, mesma linguagem usada para falar de coisas que vão acontecer, que já estão em curso e que vão acontecer em breve. tá bom a... O Apocalipse é, portanto, uma extensão da profecia de Daniel, principalmente dos capítulos 2 e 7. Tá? de Daniel capítulo 2 e 7. Os evangelhos falam da, do cumprimento profético em Cristo Jesus, de Daniel capítulo 9. Tá? Os evangelhos de nosso Jesus, Jesus Cristo, que inclusive Cristo menciona em Mateus capítulo 24, Mateus, é, é, Lucas capítulo 21 e Marcos capítulo 13. Tá? Agora, vou mostrar para vocês então que Daniel capítulos, capítulo 2... E capítulo 7 falam do reino de Deus. E que Apocalipse, capítulo 1, versículo 6, versículo 9, também igualmente fala do reino de Deus. Interessante então. Ambos estão falando, profetizando a respeito do reino de Deus. Só que da perspectiva de Daniel, isso era algo que aconteceria no futuro. Da perspectiva do Apocalipse é algo que está em curso né? Deus nos constituiu reinou, como a gente já leu aqui o Senhor reinando mencionado mencionado é mencionado também, tanto em um texto no de Daniel, como no Apocalipse Jesus sendo chamado de filho do homem né? e também de estando vindo sobre as nuvens do céu olha que interessante né? Apocalipse capítulo 1, versículo 6 a gente já leu, mas vai repetir só para estabelecer os paralelos aqui com Daniel 2 e Daniel 7 1, 6 Apocalipse 1, 6 e nos constituiu o reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai a ele a glória e o domínio para todo o sempre nos constituiu a ele a glória e o domínio para todos sempre. Então o domínio já é dele, ele já nos constituiu o reino e esse reino não tem fim. Apocalipse 1, 7. Eis que ele vem com as nuvens e todo olho verá até mesmo aqueles que o traspassaram e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente, amém. Apocalipse 1, 13. E no meio dos candelabros um semelhante ao filho do homem com vestes talares e cingido à altura do peito com um cinto de ouro. Agora vamos a Daniel, por exemplo, Eu já falou um pouco de Daniel capítulo 2, né? e lembre-se da capítulo 2, Daniel fala dos quatro reinos, e nos dias do quarto reino o Senhor suscitaria seu auxílio de mãos humanas, da rocha uma pedra que ela rolaria, e ela se chocaria contra a estátua que representa os impérios desse mundo e no quarto império, que seria o Império Romano, seria ele detonado, destruído e ali, a partir de então, ela continuaria a rolar até cobrir toda a terra e daria a entender que o, o domínio e o reino que surgiria sem auxílio de mãos humanas por intervenção divina, o Cristo, Messias, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, reinaria para sempre pelos séculos dos séculos, e aqui a linguagem de, de Apocalipse revela que ele já constituiu o reino e que ele, o seu domínio é eterno, tá? e isso combina com Daniel capítulo 2, mas veja que combina também muito bem com a profecia de Daniel capítulo 7, versículos 13 e 14. Eu estava olhando nas minhas visões na noite e eis que vinha com as nuvens do céu alguém como o filho do homem. E ele se, dirige, se dirigiu ao ancião de Dias e o fizeram chegar até ele. Foi lhe dado domínio, a glória e o reino para que as pessoas de todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno que não passará e o seu reino jamais será destruído. É a mesma linguagem descrita no capítulo 2 de Daniel, aqui, mais uma vez, falando do Cristo que viria nos dias do quarto império, que é uma referência ao império romano, e cumpriu-se ipsis literis, Cristo está hoje assentado, acima de todo o principado e potestade, glorioso, reinando com mão forte, é descrito como quem tem na sua língua e da sua boca sai uma espada poderosa de dois gumes. E o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 25, diz que é necessário que ele reine colocando seus inimigos debaixo dos pés até o último inimigo, que é a morte. Portanto, o reino de que Paulo fala é um reino que está em curso desde a primeira vinda de Cristo, até a sua segunda vinda, porque é por ocasião da segunda vinda de Cristo que tragada será a morte pela vitória, portanto, o último inimigo a ser subjugado é a morte e acontece isso na segunda vida, portanto, é necessário que ele reine colocando seus inimigos debaixo dos pés até o último. É um processo de reinado que se dá aqui e agora, ao longo da história da igreja, onde Cristo está subjugando cada um dos seus inimigos, colocando o debaixo dos pés, até que na sua segunda vida o último inimigo seja definitivamente destruído. Teremos o juízo final e depois novos céus e nova terra. Então, veja só as referências aqui em Daniel, capítulo 7, versículos 13 e 14. É, ele vem com as nuvens do céu. Ele é chamado de filho do homem. Tudo isso aparece no capítulo 1 de Apocalipse. Tá? Então, capítulo 1 de Apocalipse está em paralelo com Daniel, capítulo 2, que fala também do advento do reino e, e, e do domínio eterno do Senhor, que nesse quarto reino... Se levanta e essa pedra, é, que ainda que pequena, ela se choca contra a estátua e ela vai rolando até que ela tome conta de toda a terra como um grão de mostarda, uma vez plantado, cresce, germina e se espalha. Assim é, assim descreve o Senhor Jesus Cristo, através de muitas parábolas, a natureza do reino de Deus no tempo presente, que ainda tem joio sendo plantado no meio do trigo, que ainda tem fermento, que ainda tem é, peixes bom, bons e maus, que ainda tem no seu baú coisas ultrapassadas e coisas novas. Então, as parábolas do reino descrevem um reino que se processa aqui e agora, que já está no meio de nós e o Senhor quer que a gente avance fazendo discípulos de todas as nações, começando por Samaria, passando pela Judéia, se estendendo, não, começando por Jerusalém, passando pela Judéia, se estendendo a Samaria, alcançando os confins da terra, porque no, no reino de Deus, de que fala Daniel, capítulo 2, de que fala Apocalipse, capítulo 7, não, Apocalipse, é, Daniel, capítulo 7, Apocalipse também, capítulo 6 e 7 e, e tudo mais, é um reino formado de redimidos, salvos e todas as tribos, povos, línguas e nações. Então, a linguagem é muito semelhante. Então, a igreja triunfa, vence, realiza com sucesso o seu trabalho de fazer discípulos de todas as nações. E a Nova Jerusalém estará repleta de gente proveniente de todos os povos, tribos, línguas, nações, todas as etnias ali representadas sucesso da igreja do corpo de Cristo né? que tem ação do cabeça que passeia no meio dos candelabros que, que exorta a sua igreja que a repreende que a chama ao arrependimento que trabalha dioturnamente para que essa igreja seja apresentada sem mancha nem ruga alguma então tem o um domínio eterno. Compare também a teofania. A teofania, a teofania é o um modo de dizer de, de como Deus se manifesta, como é que a gente representa, muitas vezes, uma visão que se tem de Deus. Por exemplo, o João teve aqui uma visão de Deus e como é que ele representou isso. Então, essa teofania, essa manifestação de Deus, né? foi por ele contemplada numa visão... então ele tem esse impacto da visão e ele agora a descreve... então como Deus se revelou a ele... uma teofania, uma manifestação de Deus... e agora ele vai tentar descrever... então essas descrições dessas teofanias... tanto em Daniel capítulo 7 como em Apocalipse capítulo, 3, é, capítulo 1... versículos 13 a 15... são muito semelhantes... então mais uma vez eu estou querendo mostrar para você... com tudo isso... Espero não estar sendo chato com todas essas comparações para mostrar como Daniel é base para entender Apocalipse como um está calcado na profecia do outro e está trazendo, então, como que o cumprimento, está mostrando e desvendando que aquilo que um dia foi profetizado e, inclusive, usando os mesmos termos, né, os mesmos símbolos e o mesmo jeito, a mesma linguagem para falar que aqui temos a realização, o cumprimento, como essas profecias, uma vez dadas aos profetas do Antigo Testamento, encontram realização plena no Novo Testamento, em Cristo, na obra de Cristo, nas ações de Cristo. Isso é extraordinário. Então, veja só, Apocalipse capítulo 1, versículos 13 a 15, como, Daniel, como, como o João viu, contemplou e descreveu essa visão que ele teve do Cristo. E no meio dos candelabros, um semelhante ao filho do homem, com vestes talares e cingido à altura do peito com um cinto de ouro. A cabeça e os cabelos dele eram brancos como a alva-lã, como neve. Os olhos eram como chama de fogo. Os seus pés eram semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha. A voz era como o som de muitas águas. Isso em Apocalipse capítulo 1. Versículos de 13 a 15. Agora, Daniel, capítulo 7, dos versículos 9 e 10. Continuei olhando até que foram postos uns tronos e o ancião de dias se assentou. Sua roupa era branca como a neve. Veja só o paralelo. Né? E os cabelos, da cabeça, eram como a lampura. O seu trono eram chamas de fogo e, os, e as rodas do trono eram como fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía de diante dele. Milhares de milhares o serviam. E se a gente vê esses milhões de, de milhões estavam diante dele, foi instalada a sessão no tribunal e foram abertos os livros. Tem livro sendo aberto no capítulo 5, tem uma multidão incontável, de todos os povos, tribos, línguas e nações, nos capítulos 6 e 7, e que estão diante de Deus, e essa é uma visão do céu. Gente, o paralelo é, assim, é muito perceptível, muito claro. Uma coisa tem a ver com a outra, uma visão tem a ver com a outra, e elas são complementares, e que isso ajude a você, ajude a você a compreender melhor, a entender escritura, lançando luz sobre a escritura, um texto ajudando, elucidando o significado do outro, entendendo o apocalipse na base dos textos do Antigo Testamento, que são também apocalípticos, que diziam respeito aos últimos dias e como o apocalipse se aproveita deles e apresenta-se ali, então, nosso Senhor Jesus Cristo, a visão de completude de realização de cumprimento o apocalipse mostra como todas as profecias do antigo testamento terão sua concretização em Cristo Jesus e sua igreja que coisa maravilhosa então sete candelabros ou as sete lâmpadas que encontramos no versículo 20 do capítulo 1 a gente encontra lá em Zacarias capítulo 4 dos versículos 1 a 14 então, só, só lendo alguns versículos, né? versículo 2. Veja um candelabro todo de ouro e um vaso de azeite em cima com suas sete lâmpadas. Veja só as referências. O Apocalipse fazendo sempre menção, alusão, referências claras, muitas vezes, a, a, ao texto bíblico do Antigo Testamento. Né? E aqui fala de duas oliveiras, capítulo, versículo 3, né? e no versículo 6. Não por o significado delas, não por força nem por poder, mas pelo meu espírito é tudo que o Apocalipse mostra, nem por força, nem por poder humano, é o Senhor do alto céu agindo, intervindo e botando para quebrar na história da igreja. É pelo meu Espírito. E fala dos sete Espíritos de Deus ali. Uma representação simbólica. Não vai pensar que o Espírito Santo são sete. Está dividido em sete partes, não. Representação simbólica da sua plenitude, da sua perfeição, da multiforme graça e sabedoria do Espírito Santo de Deus. tá? E aqui também fala de templo, né? Veja, versículo 7 de Zacarias, capítulo 4, né? Quem é você, ó grande monte, diante de Zorobabel? Você será uma planície, porque ele colocará a pedra de remate do templo em meio às aclamações. Haja graça e graça para ela. Né? As pessoas zombaram de Zorobabel, só que Deus usava e levantava eles como ungidos, como testemunhas naquele contexto. Só que isso é profético e aponta para a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, para essas sete lâmpadas que somos nós, que temos a missão de, pelo Espírito de Deus, fazer discípulos de todas as nações, tomamos parte, somos reino constituído de Deus, tomamos parte como súditos desse reino, como luz, como sal da terra, como agentes do reino nesse mundo. Né? As duas oliveiras aqui, é dito no versículo 11, então perguntei ao anjo o que são as duas oliveiras né? vejam lá uma referência à Apocalipse 11 quando se fala também das duas oliveiras 11 versículo 4 a direita e a esquerda do candelabro oliveiras que tem relação com o candelabro, candelabro que é a igreja as duas testemunhas da igreja que foi chamada para ser testemunha de nosso Senhor Jesus Cristo, símbolo símbolo do nosso papel do, da nossa missão de, de como mártires que estão pagando um preço de uma igreja que é perseguida, que sofre, mas que cumpre cabalmente a sua missão aqui na terra. O que são os dois ramos de oliveira que estão junto aos dois tubos de ouro e que vertem azeite dourado? E ele respondeu, você não sabe o que é isso? E eu respondi, não, meu senhor. Então ele disse, são os dois ungidos, um reino de sacerdotes. Que estão a serviço do Senhor de toda a terra. Veja só: Apocalipse capítulo 1, versículo 20. Os sete candelabros ou as sete lâmpadas são as sete igrejas. Apocalipse capítulo 1, dos versículos 1 a 4, as duas testemunhas do Apocalipse. Levante-se e vá medir o santuário. Lembra que o Zacarias capítulo 4 está todo no contexto de reconstrução do templo de santuário. Mas a gente já sabe que Deus não habita em mãos, né, construída por mãos humanas, a partir do Novo Testamento, a igreja é o templo de Cristo. Levante-se vá medir o santuário de Deus, o altar, é o que diz Apocalipse capítulo 11, dos versículos 1 a 4, uma linguagem figurada para falar da igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. O altar e os que... Adoram o santuário, mas deixe de lado o átrio exterior do santuário e não o meça, porque esse átrio foi dado aos gentios que por 42 meses pisarão a cidade santa. Darei a autoridade. Veja aqui se é dito, é dito que os, em Zacarias capítulo 4, versículo 12, que os dois ramos de Oliveira, esses ungidos, estão, deles vertem, azeite ungidos, vertem azeite dourado, unção de rei, azeite dourado de autoridade. Jesus diz para a igreja, eu dou para vocês autoridade para pisar de serpentes, escorpiões e sobre todo o domínio do mal e das trevas. Poder para expulsar demônios, poder para libertar os cativos. Como o Pai me enviou, eu envio vocês para desfazerem as obras do diabo. Então, o Espírito do Senhor está sobre mim porque me ungiu para pregoar o ano aceitável do Senhor. Libertação aos cativos, autoridade desses dois ramos de oliveira. Os ungidos sai verde, azeite dourado, precioso, profético. Veja o que é que sai aqui da boca dessas duas testemunhas. Darei autoridade. As minhas duas testemunhas para que profetizem durante 1260 dias vestidas de pano de saco. São as duas oliveiras, os dois candelabros. Essas duas oliveiras, as duas testemunhas são agora chamadas de dois candelabros. Uma referência clara à igreja de nosso Senhor Jesus Cristo e estão em pé diante do Senhor da Terra. Veja como é que, ter, como é que a gente, o último versículo de... Zacarias capítulo 4, versículo 14. Os dois ungidos que estão a serviço do Senhor de toda a terra. Veja aqui, versículo 4 de Apocalipse capítulo 1. Não, capítulo 11. Apocalipse capítulo 11, versículo 4. São essas as duas oliveiras e os dois candelabros que estão em pé diante do Senhor da terra. Veja as expressões paralelas. Meus irmãos, que texto fantástico. O Apocalipse é fantástico. Calma, vamos chegar... Quando chegar no capítulo 11 de Apocalipse, vou falar tim-tim, versículo por versículo. Só dei uma palhinha, adiantando já o significado. Mas a gente vai falar muito cautelosamente, muito cuidadosamente, de cada capítulo do Apocalipse. Só que quero terminar. Gente, hoje deu pano para manga, né? Teve gente que achou que ontem foi pouco, né? E agora? E hoje? Hoje tá... Está puxado aqui. Precisa até tomar uma... Olha, tem muita gente assistindo, acompanhando ao vivo pelo YouTube. Agradeço a presença de vocês. Deixe as suas questões. Se você tem questão sobre o capítulo 1, coloca aí hoje. Tá? Capítulo por capítulo. Amanhã eu começo a aula respondendo as suas questões sobre o capítulo 1 de Apocalipse. Tem questão aí sobre o capítulo 1. Você que está aí também no Facebook, temos uma boa turma. Mas olha, mais que o dobro de pessoas estão assistindo pelo YouTube... E não importa se você assiste pelo Facebook ou pelo YouTube, todos são muito bem-vindos, tá? Eu fico muito feliz de poder ver o interesse, né? a, a, a sede de Deus. E, e é tão importante, eu não sei se só pela aula de hoje deu para você perceber a relevância, a importância e o valor do livro de Apocalipse. Divulgue, curta, compartilhe, tá? Se você ainda não é assinante do canal... Seja assinante do canal no YouTube, Hildo Melo, procura por Hildo Melo, você acha, me acha em tudo quanto é parte aí, eu não estou, não eu sou quase a revelação assim, estou revelado, não estou escondido. Hildo Melo, Ildo 100 H, Melo com dois L, siga o canal, compartilhe. Eu, olha, eu de graça recebi, de graça estou dando. Eu quero, o meu, minha única preocupação é difundir a palavra da verdade difundir o conhecimento de Deus ajudar as pessoas a compreenderem as escrituras sagradas, coloque a sua dúvida, me ajude a te ajudar e talvez a sua dúvida seja a dúvida de muitas outras pessoas e aí eu posso também responder e abençoar outras pessoas, mas ainda falando, olha hoje, hoje deu um suador aqui mas ainda falando sobre Isaías sobre textos do Antigo Testamento vou para Isaías, Isaías 44 versículos 5 e 6 fala do primeiro e do último, olha só que interessante, assim diz o Senhor, o rei e redentor de Israel, o Senhor dos exércitos, eu sou o primeiro e eu sou o último, e além de mim não há Deus o Todo-Poderoso. E quem é que se apresentou como o primeiro e último? Como o Deus Todo-Poderoso, o Senhor Jesus Cristo, no capítulo 1 um de Apocalipse. E aí é cumprimento, é realização, é Deus que se fez carne, é o Filho de Deus, é Deus Pai, Filho e Espírito Santo. A trindade já foi ali apresentada. É João, o autor do Evangelho, o autor do Apocalipse, sempre ressaltando a divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu fiz, quando ainda era seminarista, e desafio você a fazer o mesmo, um estudo sobre o Apocalipse só sobre a pessoa de Jesus Cristo, a divindade de Cristo. Você que é testemunha de Jeová, olha, tem testemunha de Jeová que me ouve, que me assiste. Às vezes eu vejo pelas perguntas que eles fazem. Eu, 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 eu gosto muito dessa, dessa coisa de poder falar, né? Porque a gente, às vezes, quando está dentro da, do, do templo ou de uma sala de aula, o. O ambiente é restrito, mas agora não, a gente pode falar para um montão de gente, para adventistas que me acompanham. né? Eu tenho, tenho digo, digo assim, seguidores adventistas. Né? E, e testemunho de Jeová. No caso dos testemunhos de Jeová, esses em particular, eles negam a divindade de Jesus, mas leiam o Apocalipse, não dá Olha só no capítulo 1, um já arrebentou a boca do balão. Um, um, um livro repleto de referências a Cristo. Então, prenda quem Cristo é. Extraia tudo, todas as referências à pessoa e obra de Jesus Cristo que você encontra aí no Apocalipse. Então, é, a, o Isaías 44 já fala de, de Deus se apresentando como o alfa e o ômega e Jesus se apresenta aqui como o alfa e o ômega. É claro que o Deus Pai é o alfa e o ômega, mas Jesus é Deus, né? Pai, Filho e Espírito Santo, o alfa e o ômega. No princípio estava o Senhor, com o Pai. Né? E versículo 8 do capítulo 1, como a gente já leu. Versículos 17 e 18, como já lemos. Né? Apocalipse 1, 3. Bem-aventurado aquele que lê e bem-aventurados aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas escritas, pois o tempo está próximo. O Apocalipse foi revelado para que os crentes fossem, então abençoados, fortalecidos, pudesse ter uma perspectiva celestial da história redentora e, consequentemente, fossem encorajados a obedecer os mandamentos de Cristo. Eu já falei sobre isso no começo. É um livro que nos conclama ao, ao, ao arrependimento e tudo mais. Bom, eu acho que por hoje é só. né? Eu já falei bastante hoje. Então, deixa aí a sua dúvida. Quero ajudar você a crescer no entendimento, ter mais clareza. E repare que é sempre se valendo do que temos nas Escrituras Sagradas como base, chave para a interpretação. Né? Hoje apelamos para Daniel, capítulos 2, capítulo 7, Zacarias, capítulo 4, Isaías também. E isso nos ajuda a entender as Escrituras Sagradas. A gente vai ver como os Evangelhos, como o que Jesus falou, está aqui. Né? Muito interessante. Deus abençoe cansei, oh, hoje eu falei, falei do ritmo acelerado, hein? puxado hoje, amanhã capítulo 2, começando a responder suas perguntas, olha, uma noite abençoada, final de tarde aí, abençoado para você, proteção do Senhor sobre sua vida, graça de Deus sobre sua vida, a bondade do Senhor plena sobre sua existência, né? e aquele que é Deus Pai, Filho e Espírito Santo vos abençoe, conserve, e guarde. E proteja e abençoe você. E até amanhã, que a gente possa aqui, mais uma vez, voltar a, a ter esse momento tão especial de aprendizado da Palavra de Deus. Espero estar ajudando você aí, hein? Espero... Então, não esqueça de seguir, tomar nota. A gente está fazendo lives diárias, tanta coisa que a gente está colocando aí. Queremos, então alcançando 10 mil aí, seguidores no canal. Mas eu acho que a gente tem que alcançar muito mais gente. O que, que você acha? É? muito mais gente precisa tem muito mais gente com sede ajuda então a divulgar para que as pessoas possam conhecer e possam ser beneficiadas também e assim você ajuda na difusão da palavra de Deus da santa e bendita palavra de Deus o único compromisso aqui é com a verdade tá nada podemos contra a verdade senão pela verdade e que a verdade de Deus guarde o seu coração e sua mente Deus abençoe até amanhã valeu pessoal